1: 好，欢迎收听收看今天的蓝轩时间，又到了每个礼拜二，我们今行经济学人杂志的单元啊。那照例邀请到的是台湾财经文化出版社的社长沈云聪啊，不过呢，先不要介绍他，因为我们还需要还是要还是要介绍歌。我唱的歌，啊、<笑>你唱的歌，哎，<笑>来来一首《哥
0: 哥爸爸真伟大》<笑>。然后，<笑>现在小朋友还会唱这这样的歌？没有，好像没在
1: 唱。哦、真的，你完全没有唱给你小朋友听吗？像
0: 我唱《客人来看看爸爸》，对？爸爸不在
1: 客
0: 人来看爸爸，你、啊、你不会唱这首歌吗？有这首歌
1: 吗？哎，来来来来、啊、來,来，不要不要不要不要！哎，怎么这是马来西亚的童歌吗、欸？真
0: 的呀，客人来看爸爸，爸爸不在家，我请客人先坐下，再敬一杯茶。你们没听过吗？哦、oh, 哦，好吧
1: ，哦、唱来
0: ，不要了，
1: 怎<笑>么这样？突然间不好意思起来了
0: ，<笑><笑>等我回去换肚兜再来唱，
1: <笑><笑>那就好求救字。<笑>
0: 这样才有 feel
1: <笑>、哦、所以那他们他们会唱这样的歌
0: ？不会
1: ，也不会。但,會但是啊、呃，他们其实没有
0: 。我发现他们真的没有儿歌，没有什么儿歌。有啦，什么哒啦蹦吧
1: 。哎<笑>、欸，你儿歌怎么都跟我们不一样？哎、欸，对
0: ，那不是我们，那是现在的，现在他们現在的,、嗯現,在的哦嗯、现在他们哎， okay 嗯、對啊，都会唱哎 ，Alan Walker
1: 。哇塞
0: ，哦、嗯、哦，真的、啊，他们现在都都唱这种很大人的歌哎
1: ，这样子啊、哦。好吧，所以他们会觉得我们的童歌很幼稚，是不是？
0: 我觉得，嗯、就是<笑>、okay? 呃，对那个呃，我家门前有小河，<笑>对,对,对对，后面有山坡、啊，那个是幼稚園以前的事情。到了幼稚園之后，就再也没有听过他们唱过半句了、嗯
1: 嗯。就是在他们没有自主意识之前，勉强接受你播一个烂歌给我听。对对对<笑><笑>但是到幼稚園之后，就已经开始有独立人格了，所以完完全全不接受爸妈的歌
0: 。我、嗯、我觉得那个。这是一种进化，我
1: 觉得是哎、欸。其实我们刚刚讲这个是讲的，我真的这样觉得，因为现在小孩子早熟的快，或者说大家也培养他们有独立人格，他们也也真的是变得聪更聪明，所以很早就可以自己选择自己要什对,對他
0: 们可能从小的过程中，可能听大人對对或者他们自己听 YouTube、哦、看东看西、嗯，他那个对音乐的接受范围已经比我们小时候广很多
1: ，真的、哦嗯
0: 嗯。以前我们也的确没有太多的选择。而且老师说大人教我们唱什么，你就知道唱什
1: 么。对<笑>对对对对，所以有些儿歌可以、嗯、儿儿歌可能
0: 对对儿歌可能一直唱到整个小学毕业。<笑>对对对，哎
1: ，我跟你讲，<笑>我现在如果偶尔去爬山的时候，然后呢看到美景，对不对？比好像我看到蝴蝶。嗯啊、真的好美好美！这个蝴蝶，我觉得现在是一个呃，就蝴蝶采蜜的季节。然后呢，满、嗯、天的这个蝴蝶分飞，我就觉得我应该要唱点跟蝴蝶有关的歌。嗯你知道吗？我就开始想到好多好多，不不是想好多，就想到我怎么那么少的好。我先唱将这样的歌，这样我看到蝴蝶啊，有没有？然后王菲有一首歌跟、嗯、呃什么花葬葬花，嗯哼，蝴蝶儿蝴蝶儿飞舞，蝴蝶儿飞舞啊、嗯、之类。那再来。就想不出来有跟蝴蝶有关的歌，然后呢，让我想到什么歌？蝴蝶，蝴蝶，生的真美
2: 丽<笑><笑>、嗯。我就觉
1: 嗯，不错，嗯、多亏有儿歌，可以让我呢读景，然后呢思情，之后呢可以唱一首歌。<笑>好，我讲完了，我们要回过头来讲说，播这首歌叫做。徐伟祥所唱的《我们到底算什么》<笑>。嗯
0: ，对，我们到底算什
1: 么？<笑>真的 OK， 好，这个是父母亲这一代父母亲的感慨、嗯，到底算什么？好，呃，这个讲到这个呃爬山，对对对，因为呃今天的话，原则上是因为我要爬玉山、呃、回来，不确定是不是今天可以呢，有体力上班。那加上呢，这个云聪哦，他们家要去过暑假哦，回马来西亚。啊，所以我们今天这一期是预录的啦，那就是把呃这一两集当中重要的哦，那很精彩的啊、哦、这些遗珠之憾呢拿出来跟大家聊一聊。好，所以呢，基本上来讲是两个主要的话题啦，一个主要的话题是谈 AI 啊，这个 AI 的话呢，从呃这个产业的层面，从国家跟国家，尤其中美竞争的层面来谈；另外一个的话呢，就谈经济啊。那经济的部分的话呢，锁定在现在的呃高通。通膨高物价哦，到底降的没完没了是怎么回事哦？有人说都是呢资本家、企业家惹的祸，他背后呢在操纵哦，不让这个物价掉下来，呃，把这个成本转嫁到哦这个消费者身上等等等、哦。那这样子是真实的吗？哦，等等。好，那我们一开始呢要聊的是 AI 喽、嗯。嗯
0: ，呃，我稍微补充一下蓝轩刚刚讲，因为我们这一次预录。那其实就是，呃，我其实老实说，我还蛮想常常做这种预录性的节目。为什么？因为你
1: 说有好多个专题，对对对，我
0: 们都有些题目也有些大的，有些小的，但就是有时候我们节目上来不及谈到，嗯，其实是蛮可惜的。你看，所以我们今天先来谈的是我们上个礼拜那一期，我我觉得有一篇文章，呃，没有谈太可惜了，嗯
3: 哼，啊，因
0: 为我们上个礼拜谈的我。特别选了两个跟新闻性有关的题目，一个是朱克伯，呃，搞的那个 threat 要去打马斯克哈，另外当然还有中美之间的科技上的升温，因为很有新闻性，所以还是谈。但是有另外一个题目，它也许没有那么大的时效性，可是我觉得它的重要性可能远还超过我们上礼拜谈的题目。嗯那所以我这个礼拜我们就特别来谈一下，呃，因为这个礼拜谈的这个题目是关于数位转型。嗯，好。因为我们知道，我们从工业2000年开始有了网络，然后全面数位化之后，其实过去这20几年来的数位化之路，很多的企业是走得很辛苦的啊。很多的，特别是传统产业，他对科技本来就没有什么太大的理解。那过去刚开始觉得，好了，那是你们年轻人的事啊，网络干什么，可能跟我们无关。可是慢慢的，他就发现啊，不是哦，我好像不数位化。不行，啊、嗯嗯，呃，这个其实就就回到半个世纪前的我们一路走来的科技接纳的现象是一模一样的啊。有些企业早一点接纳，有些企业晚一点接纳，最后它还是得走上这条路。那关于数位转型这件事情，现在呢，以及接下来未来这二三十年，我们可以看到，它又走到了一个新的阶段，嗯哼，叫做 AI 转型。好、嗯啊，现在很多的企业已经开始在想，嗯、我到底要把导入 AI。嗯，我如果要导入 AI， 请问该怎么做
1: ？哎，可是我们这样講、哦、其实好多到现在为止啊、哦，因为呃，反正我我还蛮常在谈这个科技趋势啊，另外也有 p a d c a s t 啊，还有这个网络节目。其实很多的中小企业还未必做到数位转型成功、欸，哎、嗯，没错，都还没有转呢。现在马上就要面临这个 AI 转型了，所以真的是被追着跑的感觉。嗯，嗯
0: 没错，现过去这二十年来的数位。变化的速度真的非常快，嗯，所以这个文章里头他引述最近的一本书，他其实就是说了，老实说，包括在美国在内，百分之九十几以上的企业都说自己有数位策略，嗯，但其实绝大部分、很大一部分都没有办法真正做到想要做的部分。所以这一期这一篇文章，我觉得它非常有意思的是，呃 ，AI 怎么转型，我们还不知道。但是，也许我们可以借鉴过去美国的企业数位转型的经验，因为毕竟已经走了二十年
2: 了、嗯
0: 。所以这篇文章是借由一个非常特别的公司，嗯，来谈数位转型会遇到什么的困难，嗯、以及该做什么的事情、嗯。那这家很特别的公司叫做乐高嗯嗯、啊。因为、呃、它就是。砖块，<笑>就是很典型的代表实体。对对对、嗯嗯嗯，那这一家实体的玩具公司，嗯、其实，在数位时代来临之后，有一段时间它非常惨。嗯，为什么？因为数位化了很多的游戏，大家都转去线上了。以前小孩子玩砖块动手，很多现在就变成玩。游戏机，嗯
2: 哼，所
0: 以造成有一度呢，乐、嗯、高的业绩大幅的衰退，嗯嗯，但是衰退不完全，因为刚刚讲的这个环境还包括他自己，嗯，呃，这个过去的过度扩张
2: 、嗯，啊、嗯，
0: 所以他在数位时代的时候就开始采取大转型
2: ，嗯，那这篇
0: 文章其实就想要借由乐高转型的故事，来给我们未来在 AI 转型上一些提点。
1: 嗯 ，OK， 好，所以这个切入点真的还蛮特别的，选择是一个乐高。那乐高，如果你有印象的话呢，可能先前他转了拍电影，嗯、然后呢想办法让他的呃风格也好，跟他触角也好，更可以去接触到现在的年轻小朋友世代啊。但是还有更多的怎么样子的呃，比较更深刻的整个的产业啦啊，整个企业的决策的过程。我们休息会马上回来。<音乐>那两分时间，继续和沈聪来聊。我们现在正在讲的这个内容是讲到 AI 转型了哦。那所以呢，呃，要从乐高哦，乐高这个例子来提供大家那个参考的一个坐标
0: 。嗯，没错。嗯、呃，这一期的这篇文章虽然是用乐高来切入，可是它的论述呢是建筑于我们刚刚讲的那一篇那本书。嗯。因为最近有一本书是麦肯锡的三位数位专家所写的、嗯、啊。那他们呃研究了，据说超过两百家。企业呃，数位转型的经验，有成功的，有失败的，所以呢，他们在这本书里面就整理出该做的一些、不该做的事情、啊、那我们先讲结论，关于数位转型这件事情，这三位作者认为，很多的企业哈、啊，呃，虽然朗朗上口，但是做起来。我不阿波，嗯、哼<笑>有啦，我不阿波，但是就没有真正。他<笑>对他说呢，呃，在很多的 CEO 啊讲数位转型的时候，讲的好像做瑜伽啊，那是一种疗愈<笑><笑>跟舒压，但是实际上数位转型不是瑜伽，而是一场马拉松。一场非常辛苦的、必须持续走下去的马拉松。因为它非常的困难，它有赖于你整家公司上下一心，有赖于整家公司的团队合作。嗯啊，所以这一《经济学人》这一篇，呃，它是。这一期的熊彼得专栏，呃，他所写的，他是以乐高为例来引用刚刚讲的这本书里面的重要的论点。好、嗯，他引用了三个。首先，第一个重要的论点，他是提醒所有在做数位转型以及接下来要做 AI 转型的企业，一定要能够理解，数位转型也好 ，AI 转型也好，它都是一条漫长的路。嗯，它绝对没有捷径。嗯哼 ，OK， 呃，以乐高来说，因为乐高的故事，我想大家呃应该还有印象。差不多二零零三年左右，在那之前他都快挂了。我们刚刚有讲、嗯，因为 video gaming 很很很很受欢迎，然后呢，他自己又在过去那段时间过度扩张。嗯哼，就是他那段时间大家可能都没有印象了，因为都不太玩了。嗯，他的那个砖块的增加的速度，嗯哼，哎、呃，三不五时就觉得，哎、欸，我好像应该多设计一个出来。结果出来之后，老实说没有什么太大的用途，嗯、uh -huh. ，所以但是造成 user 造成小朋友在玩的时候其实非常的困扰，啊、
1: uh -huh. ，这样子吗？嗯，哦、oh, ，会困扰啊
0: ？呃，也不叫困扰，就是造成它，呃，有一些零件也就只有这一款、uh -huh. 或者少数几款游戏在用，哦、uh -huh. ，然后你很难再把它用到其他，然后对乐高来说，它有形成的管理上的。大困扰，嗯，
1: 因为产品品
0: 项太多了、
1: 嗯嗯。对，我觉得这样有点像边际收益递减，对,對你可能生产了一款积木，然后呢，哇，突然间大畅销，就这一款不卖、嗯。没错，没错。品 OK, 所以，所以也 o 它其实越来越多，但是未必销售的好。然、嗯、后
0: 产品线越拉越长，嗯、就是全球在欧洲、美国、亚洲市场都拉很多的产品出来。嗯、所以就在二零零三年它快挂了之前，嗯、就是经经济学家说那个叫做。Near death 叫什么？近乎死亡，嗯、就濒死啊，濒、嗯嗯、临死亡。<笑>呃，之后他光出现<笑>，对，他就开始大改造啊，换<笑>了一个 CEO， 大改造。嗯、那硬体方面呢，就像我们刚讲，他把他的产品线大幅的精简。嗯，在软体部分呢，他就开始推出简化的全球单一平台。嗯，那这个全球单一平台简化之后，直到今天其实都还在用。不管它介入新的市场，例如中国，还是它介入新的形态的生意，例如电子商务，还是它开发新的产地，像这两年的新新闻中，它把它的、呃、北美的生产基地转到美国，转到还有亚洲的转到越南去哦，都建筑于之前所打造出来这个简化之后的新的平台啊。嗯，所以呃，再加上它后来不是还推出你刚刚讲它。拍电影，其实电影之前他有搞数位版的乐高游戏啊
1: ，有有数位游戏，然后而且他还召唤了一批前一个世代的年轻呃，现在的大人们，突然之间有一个复古热潮，通、嗯、通回过就去找自己小时候的乐高玩具，嗯、然后呢来来，我觉得就是你,你刚讲的一个单一的，然后呢呃这个历久弥新的一个呃产品，所以大家觉得哎现在还现在我的小朋友也还在玩，所以就他自己直接找出来、嗯嗯。还有一个我印象也很深啦、啊，就是呃在欧洲。欧洲的话呢，古迹修复我不知道他们怎么样跟这些艺术家串联起来的。啊嗯、古迹修复里面，它不是一个不是那种很正式的古迹修复，而是说欧洲嘛，整个欧洲就是一个大博物馆，所以你比如说地上哎地砖缺了一块，然后呢墙上哎缺缺了一个角，哎。突然之间，有一些艺术家就拿乐高积木去填补，所以突然之间，你就会发现，哎、欸，这是一个很不一样的那种，嗯啊，古老的东西上面带进了新的色彩、新的点子，然后哎、欸，看起来也还不错，嗯嗯
0: ，而且他也真的非常幸运，嗯，呃，二零一九年，二零一九年他正式推出一个五年的计划。他的目标呢是要打造一个吐息的通路，就直接从厂商对，嗯、就是打,打破过去你一定透过经销商啦，呃，这个玩具店的这个通路。相反的，要在网络上直接打吐息啊，希望用线上来取代线下，希望用数位来取代实体、嗯、啊
2: 。好、嗯，为什
0: 么说他特别幸运呢？嗯，因为二零一九年他推出这个计划之后没多久就爆发了疫情
2: ，哦，那
0: 大家就不能再去实体店，所以啊。呃，二零一八年到二零二二年这五年之间，它的营收成长将近翻一倍，来到了九十亿美金、okay. ，远远超过其他的竞争对手 Hasbro、Mattel、oh. 都没有它来得好
1: 。可、欸、以，跟你刚刚讲啊，幸运也幸好啊，对不对、欸？他就在那个时间点前，他完成了，做了大部分重要的数位转型，所以才赶得上这一波，嗯、对不对？当
0: 然选，金逸也必须保留，就是说，呃 p <笑> <pay at
1: home. 笑> <at home> ,
0: 、right? <笑>他的这段时间的大幅成长。当然，呃，但有多少是可以归功于数位转型的成功？这还是要有所保留，很难说了啊。而且老实说，就算是，其实也未必代表着他的数位转型真的做得那么彻底。嗯哼，啊，因为可能他还可以做得更好，如果他用对方法的话。
2: 嗯
0: ，啊，比方说，因为这这刚讲这本书的三位作者就说，呃，以乐高他们这个生意来说，过去呢是看实体店的销售营收。可是现在呢，是你不再看实体性你还要看什么线上的排名啦，要看 Google 啦，呃 ，Amazon 上面对你的评价啦。啊，说你、嗯，我想听众朋友在传媒产业就知道，刚开始这些其实都很头痛了，你根本不知道去哪里找，嗯、<笑>要怎么做，然后去哪里去找人才啊。所以其实大部分我们刚,刚讲麦肯锡的专家说，有九成以上的企业号称有数位策略，可是实际上他们的营收目标达成率都不到三分之一。
2: 嗯,嗯，而且同一个产业里头，做的好
0: 的跟做的差的落差非常非常大。有些传统产业做得好的，可能比很多高科技也又来得好。做得差的哈，他说可能就像政府部门，搞不好比政府部门还不如的这个效率哈。所以，所以这是所以这这篇文章提出的，就是你在数位转型的过程中，要知道它是一个漫长的路，你没有捷径的哈、
1: 嗯嗯嗯。OK， 好，那到底该怎么做？我们休息了再回来。I like inside, I like Radio。好，回到蓝轩时间继续和沈云聪来聊我们今天谈到的啊，这个 AI 转型、数位转型这个蛮重要的话题、嗯、哦。那这个切真的是有点被这个时代潮流追着跑或者赶，把你赶上去。你本来如果还在那边挣扎啦，还在那边抗拒啦，还在那边找不到方向，不论就会，你现在都要上场了啦啊！再不上场就来不及了。你没有赶上这个数位转型这一波，现在就已经有个 AI 转型了。如果你再没有赶上 AI 转型这一波，你不晓得这个 AI 啊，这个浪会堆到多高去了啊！好，所以到底该怎么做？嗯嗯
0: 。嗯这是是这篇文章要谈到的第二点。他认为，如果要数位转型成功、嗯，要看第二个重要的 lesson， 就是呢，第一个你要具备 top down 的策略，也就是说你的高层要有决心、嗯嗯。第二个呢，你需要有一套指南，要有 road map、嗯、啊，路、嗯、就是像地铁一样，你也知道该怎么做。哈、嗯，<笑>为什么呢要特别强调这一点呢？<笑>因为通常哈、哦，尤其传统产业在做数位转型的时候，很多高层是没信心的。很多高层做传统书生，他对数位是没有理解的。然后这件事情又要花钱，那花钱又感觉上是无底洞，你会做到什么效果不知道。所以很多高层是没有信心、没有下决心的。那乐高运气好的是，因为他是家族企业，所以他家族。打从一开始是愿意投入这件事情，就算继续的烧钱，他们也在所不惜。嗯嗯，好哈，所以是第一个重要的 Lesson。否则，很多的企业啊，从高层开始没信心之后呢，第二个连带的问题就是中阶的高阶主管在执行就不会彻底，他们可能会搞很多花招，搞一堆的计划，可是呢，很多计划到最后资源分散，也没有办法聚焦，造成的结果呢是整体力量分散，然后一事无成。
1: 嗯嗯，我碰到很多企业，他们都这样的。比方说啊、哦，非要做，对不对？好，那我今天就先憋一小部分的预算来试试看。对对对。但是那个一小部分预算的话，坦白讲，不见得真的可以尝试。但是，当然，你就这个预算的管理来说，当然是有它的一个风去风险啊、呃、风险管理的概念。但是那么小点点，然后呢，看成效，结果后来发现，哎、欸，看不出什么成效。嗯。所以你可能就做了一个判断，就哦，那所以代表它没有用。嗯，就是说呢，呃，这个方向不对，嗯、所以又打掉又再重来。对，然后越花，所以你再来一次，然后又是一点点钱，但是坦白讲，嗯，而而且十个一点点钱加起来就是一大堆钱，结果呢还是抓不到方向，结果呢就像是。竹篮子打水一
0: 样，而且很多的，尤其是大集团，常常不是只有一个计划，而是很多计划同时在进行、嗯嗯。那我们说的这种实验性计划叫 pilot project 嘛，好 pilot， pilot 也就是技师的意思啊。这篇这本书的作者就很多，我觉得他说很多企业啊，他们里面的这些 pilot 啊，嗯，呃，比航空公司还多。哈哈哈！对对，但是飞机
1: 从来没有起飞过，没有没有抵达目的地过<笑>。嗯
0: ，所以他说，真的要数位转型成功，嗯，一定要第一个高层愿意下决心，嗯，再来也主管们要够积极，然后公司上下要愿意去贯彻目标。嗯，那什么样的目标呢？这个作者很有意思，他其实很具体的点出啊，数位转型要成功，你必须定出一个明确目标。这个明确目标就是要增加你公司的利润、嗯，呃、嗯、，EBITDA 啊，就是税啊，不不不，折旧啊什么，之前嗯百分之二十以上。也就说，你数位转型没有达到 EBITDA 的百分之二十成长，就不算成功。而、啊、且定出这样的一个目标，哎、啊嗯，我觉得他点出蛮有意思，嗯、但见仁见智哦、嗯。我觉得可能不同的企业有不同的看法。嗯
1: 嗯、但如果说你告诉大家说呢，只要定了这个目标，它其实就可以增加 20% 的话，很多人会愿意，哎，或者、嗯、也就很破釜沉舟的觉得、嗯，哦，那我一定要跟上这一波浪潮，嗯、跟这个方法、嗯嗯。
0: 然后还有一件事情必须非常下很大的决心的，就是你要打造这个数位的平台跟架构、嗯。请问你是要自己造呢，还是去买？嗯，还是去用人家现成嗯嗯，好，那一个很简单的答案是，他们认为应该要自己打造，而且千万不要外包，因为呢，外包虽然短期让你觉得、啊、很有弹性啊、省钱啊，好处很多，但是长期而言是不利整个企业的成功转型的
1: 。哦，哎，我觉得这个蛮重要的，因为我后来访问公司，我跟一些呃这个中小，尤其台湾很多是比较是属于中小企业些，他们都倾向于外包啊。倾向于外包，而且呢，现在也因此应运而生很多替你做数位转型的公司。
0: 嗯嗯，没错啊。然后之前有很多公司啊，就想说，哎、欸，我需要数位人才嘛？那种数位人才哪里找啊？去戏骨找。嗯
2: ，所以我们找了
0: 很多戏骨人才到自己的传统产业来。嗯、但这个麦肯锡的研究也发现，不，这些人来了其实不好用，因为他们来了这些传统产业之后，他说啊，改变了同事们的穿着，但并没有改变公司的文化。<笑>
1: 这句话也
0: 蛮多的<笑>，我觉得这篇文章蛮多金句的，蛮好玩的
1: <笑>。复古人穿衣服就是他那个调调的<笑>啊，
0: 对对对对，但并并<笑>没有改变公
1: 司。所以意思
0: 是说，他说你要彻底的改变公司的数位转型的文化，嗯、你还是必须自己找人。
1: 哎、欸，他就是不管公司大小都要自己找人吗？因
0: 、呃、为。我觉得还是大公司啊，嗯，因为其实小企小企小企,小企业呃要有不同养那么多人，没错没错，他就以乐高为例子，他说乐高啊，刚开始的时候，数位工程师大概只占他总体员工的人数的不到三分之不到三成、嗯，但是在那之后大幅增加了百分之一百五十
2: ，嗯,嗯所以
0: 就是看到说他在这件事情愿意下决心，跟愿意投入，跟愿意自己打造这个架构，最后带来了成功、嗯。嗯嗯，嗯，所以他认为说，刚讲的这个乐高的经验
1: 、嗯嗯嗯，呃，
0: 在未来下一代的数位转型看起来会是 AI 的转型，嗯、也许是可以参考的路径。嗯
1: 嗯 ，OK， 所以这三个，一个就是呃决策者的决心，一个就是中层干部的积极性、嗯，第三个就是要自己打造属于自己的一个团队就是了。嗯、是，可可是我觉得这样听起来，我觉得 MAP 要要够清楚。嗯，啊、哦，对不对？否则你你那么大的决心，如果你往一个错的方向有决心，嗯，<笑>坦白讲，那真的是等你想到要回来的时候都会有了。其实这件事情，台
0: 湾很多专家、嗯、很多高手啊、嗯，其实很多企业也转型的非常成功，现在越来越多了
1: 。好哦，好，那所以呢，这件事情呢，对现在的企业来说，我觉得真的是还蛮刻不容缓的好。我们休息再回来，那我们从国家的角度来看看这个 AI 目前的竞争啊、呃，这么的激烈，对于任何这个企业来说，都必须要保存这样的个实力的时候，或者培养这样的实力的时候，就国家来说，当然更是哦。所以你会看得到呢，美国跟中国之间的争斗，最主要呢，呃，我们讲过这个叫做小庭院足高墙，就是呢，呃，尽量的包括叶轮啊，这个去中国访问也也强调说，我们跟你没有要。真的脱钩，我们只是在一个很特定的区域，什么的特定区域呢？坦白说，就是晶片，就是 AI。所以我们休息了，马上回来。<音声>好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊呢，这个 AI 转型 ，AI 的重要性啊 ，AI 呢，呃，这个等于是颠覆了，或者说呢，它催促了哦，很多的企业跟企业、国家跟国家、地缘政治哦，都产生了很剧烈的变化。嗯、那呃，在我们今天聊这个话题的时候，叶伦已经去访问完中国大陆了嘛？那实际上在过去这段时间呢，呃，接下来还
0: 有商务部长
1: ，呃，对。还我觉得可多了，接下来他们最期待的当然还是拜登跟习近平了哦、嗯。但是重点在于说呢，他们是不是到底是不是呃达成了一个默契哦？就是呃，他们认为其实中美之间可以共融哦。但是呢，在共融之余的那个所谓的特定区域，我我觉得呢，虽然是一个很小的庭院，小小的范围，非常的局限，非常的狭窄。呃，也有人说法是非常的狭窄啊。那、哦、但是呢，他们讲非常的关键。嗯，非常的关键。那所以呢，包括芯片，包括 AI， 包括什么量子啊，量子计算等等，其实它就是一个最尖端的啊。所以呢，呃，这个部分你你你说小嘛也小，但是影响之大啊也大。所以呢，基辛吉怎么看？我想基辛吉一直是在美呃美国呃、啊、这样的一个政坛当中，第一个它是一个呃。千年老妖，<笑>就是他百年而已。之前还过了一个百一百岁的生日，<笑>而且头脑还那么的清楚。<笑>第二个，他一直是因为他是从那个时候的呃
0: 什么时期啊？呃、尼克森尼克森
1: 时期对尼克森时期。然后中美之间啊，等于是建立邦交啊、哦，那段时间了啊，那个等于是最得力、最重要的一个国务卿，所以在那个底下，到现在为止，他是一个很很很少见的，在一,一堆抗中保美。的气氛里面，他是不断的强调要跟中国大陆哦，就是说要呃和平共融的哦，因为否则他认为要付出太大太大的代价、嗯，不只对美国、嗯，对全世界都是哦。所以 OK， 我们要讲的就是呃，实际上呃，《经济学人》杂志先前访问他嘛，做了蛮深深度的访谈就是了
0: ，嗯。蓝轩刚刚提到《纪辛集、哦》啊，大家可能会好奇为什么我今天要特别选《纪辛集》的这篇文章，主要是因为我们最近看到了中美科技战，呃，已经有升到 AI 的、嗯、的的,的发展了、嗯。那我就让我联想到《纪辛集》，为什么联想到《纪辛集》？因为他呃前两年才出了一本书谈 AI。嗯
2: 嗯
0: 、然后《经济学人》在今年五月份的五月二十号这一期。也有一篇文章，很长的文章专访他，
2: 嗯
0: ，而我记得在这篇文章里头。他把重心就放在 AI， 嗯
2: 哼
0: ，所以呃，就让我想起来这篇文章，其实我们当时没有时间好好的去谈它，但是我包括今天可能我没有完整的时间去介绍这篇文章，所以，但是我非常推荐大家看一看经济学人这篇对基金斯的专访。呃，就像蓝轩讲了，他的看法跟美国现在很多主流的论述是很不一样的，嗯，那我认为是很值得大家呃找来看看之后再一起讨论的。一篇文章啊？为什么呢？因为基辛吉，呃，他他认为啊，中美科技竞赛现在已经白日化了，然后经济上呢也都在抢主导权的这件事情，最后会怎么发展呢？他认为最后会被 AI supercharge 啊，也就是会被 AI 所激化，而激化之后的后果，他认为是难以预料的，嗯，而这个结果，他认为。对他而言是非常不安，因为任何呃国际上的权力失衡、啊、任何战争的科技变化的太快，都会导致呃全球的秩序陷入不稳定。而此刻我们所正在目睹的，经济呃季新杰说是很典型的，他说叫 classic 一战前现象、
2: 嗯、，classic
0: pre World War One
2: situation、嗯。嗯嗯
0: 嗯所以，任何破坏这种国际的不均衡，将会导致灾难性的后果嗯。嗯
1: 嗯，这话听起来还蛮蛮蛮蛮警示的意思就是说呢，如果说没有处理好这样的一个关系的话，没有及时的去呃设好这个美中之间的护栏的话，你可能会发现第三次世界大战。嗯嗯嗯嗯
0: 、呃，是的，所以他这篇文章的标题就叫做《纪辛集》。呃，解释如何避免第三次世界大战。嗯嗯嗯，呃，他认为啊、哦，目前的中美双方 AI 发展，可能因为 AI 的发展看起来是阻挡不了的。嗯，呃，但是中国跟美国的政策，领导人是可以改变的。嗯，所以他认为，如果 AI 目前按照现在的发展速度的话，可能中美只剩下五到十年之间，想办法去找出共同价值、嗯，找出共识，然后恢复全球政局的。稳定，嗯嗯，因为要知道，他说第一个，在中国的眼中，美国是一个衰退中的国家，嗯
2: 哼，对
0: 中国来说，超越美国只是迟早的事情，嗯，而且中国领导人早就不爽美国，老在讲什么世界秩序，因为看在中国领导人眼中，美国人所谓的世界秩序，基本上本质上就是要西方掌控的世界秩序，嗯嗯，而且呢，有些人甚至认为美国是不可能。看到中国崛起，要跟中国平起平,平坐的。经济季新吉说，在中国人眼中，笨蛋才会这样子想，嗯、才会认为美国会跟、嗯、才会
1: 相信美国啦、嗯
0: 嗯。那是中国的看法。季新吉认为美
1: 是,是
0: 啊，嗯啊、嗯嗯，呃，认为在美国啊，他说他提醒美国不要误判中国的野心、嗯。因为呢，现在美国有一群人认为啊，中国就是要称霸世界，要掌控世界。要取代美国成为世界秩序的制定游戏规则制定者，基辛奇说 “No”， 他认为他所认识的中国只是要有影响力，要 powerful， 要 powerful， 就是至少中国他绝对不会像当年的 Hitler 那样的想要掌控世界，所以二战之所以那个德国会开战，就是因为德国想要掌控世界，所以他需要开战，但是他认为中国不要这件事情。他认为中国比较像一个儒家的社会结构，而不像马克思的结构。嗯 ，OK， 中国要的只是应该要有的尊重。中国想要获得影响力，但这，比方说，现在美国人就很担心，中国如果真的让他有影响力之后，请问他会不会把会不会把中国的文化强加给全世界呢？嗯，进行你说，老实说也不知道，没有人知道。但是他说他猜，他认为不会的。呃，而且就算他，而且这个不会哈，他认为必须靠美国的外交与国力来避免这件事情发生。嗯、他就跟你说，现在对美国来说，怎么对对应中国呢？就是两个方法，一个一个叫打压，嗯，呃，第二个叫做持续对话，嗯，你要选择哪一个？
2: 嗯
0: <笑>嗯，那中国跟美国之间有没有可能共存不发生冲突呢？呃，金星实还是乐观的认为 ，yes。但是呢，当然没有保证。OK，、嗯、也就是说，虽然以上讲的这些，他还是认为回到美国的利益上，在军事上还是要有所准备的。嗯嗯，
1: 不过听起来一个最大的认知的落差就是，呃，尽力提醒，就是说，事实上中国是有企图心的，但他这个企图心并没有打算要成为一个取美国而代之的那么一个唯一霸权。嗯，就他确实有企图心，这件事情是一个事实。他，你不要以为他可能就只是一个区域强权，没有，其实他对自我的期许跟期待，美国跟他对等之间的，这习近平讲过嘛，平起平坐嘛、嗯，哦，这样的话，哦，那就是呃，世界之大哦，容得下两个呃、哦，这个强权，所以他要。对等的，我没有取代你，但是你要尊重我、哦、我想这部分事实上是是是,是重要的，但是美国现在担心就是说你是要取代我的
0: 、哦、就是说
1: 你要不要你也不要看小了他。但是你不要过过度的呃膨胀，就以你的想法去看中国大陆，當以为他要呃怎么样子啊？这个呃取代美国啊、嗯？所以我觉得这点认知事实上是蛮大不同。但是在上个礼拜叶伦访问中国之后，我注意到一件事情，叶伦他有转达他说的拜登的话，他说呢，拜登事实上也认为世界之大可以让中国跟美国共同繁荣。哎、嗯欸，我觉得这个话我从来没有听过，这个拜登或、哦、是说以美国的主流政治人物这样子。特别去回应，而且用几乎是用习近平的话来重新说一次。嗯，嗯我觉得看起来是一个是一个机会。呃
0: ，对，其实这也代表着美国政府里面的另一派想法啊，嗯、其实跟基辛格的想法就比较接近。基辛格在这篇专访里面也很具体的说，美国真的比较天真，不要以为推翻了共产党就可以解决中国的问题。不，一个被美国击垮的中国不会更民主，也不会更和平。相反的，可能会造成更大的内乱，造成世界的更大的不稳定。也就是说，中国如果崩溃，是不符合我们美国利益的。嗯嗯
2: 嗯
0: 、而回到讲 AI 这件事情，为什么基金鹰说基金吉认为 AI 很重要啊？是因为他做了一个比较，他说就像当年古腾堡发明了印刷术之后，有了印刷术呢，可以把观念、把消息传送给更多的人，让更多人对这个世界的局势。有更直接的参与，也因此造成了十六世纪、十七世纪很多的战争。OK， 所以这次 AI 也是一样，它会改变老百姓、人民对世界的理解。所以他认为未来这五年会成为国安的安的关键问题。嗯嗯，再加上过去的战争啊、嗯，因为没有这么大的高科技，所以不太可能你一举歼灭所有的敌人。OK，、嗯、为什么？因为有精准度的限制，有地理上的限制。可是现在就有各种的科技，我们上礼拜有谈过了，精准度可以非常的准。嗯，地理限制，现在所有的卫星、所有的感应器也不再有地理限制了啊。呃，以前要靠望远镜跟地图，未来已经没有这回事。所以 ，everything is possible。那、嗯啊、所以在这种情况下，基辛怡其实他也知道现在很不容易，因为现在是 social media 的时代，嗯、现在是24小时新冠的时代，不再像他当年。当年的媒体虽然对他也很不留情，我们都知道，包括台湾的媒体对纪欣怡很凶。嗯、但是基辛怡说，至少我们还能对话。他认为媒体对他的批判是 part of the game， 啊，是这个游戏的一部分、嗯，但并没有 unfair。他不认为这些媒体是 unfair 的、嗯。可是呢，我们今天的媒体并没有打算沟通。尤其是政治人物，以前他说两党的政治人物还会一起吃个午饭，讨、嗯、论国家共同的未来的共识。他说现在 no， 基本上是拼个你死我活。所以这个实际是现在呃要要要面对中美冲突，呃，解决美国的问题，找出最符合美国利益目标的策略。的困难的地方，嗯
1: 嗯嗯，他描述到的一个证据是实台湾也是嘛，对不对？嗯、台湾自己的政党也不太沟通，两岸之间也不太沟通，那更不用讲美中之间也不太沟通。但是当 AI 它的破坏力和它重要性更强大的时候、嗯，你会发现呢，这个是不是可以马上的达成某种共识，维持和平就更迫切了。嗯、我们休息，回到现场。I
3: like inside, I like radio.
1: 好，回到两圈时间，继续和沈云聪,聪来聊。我们今天谈到的重要的话题哦，一个是数位转型、AI 转型，从企业谈到了国家，谈到了中美之间的斗争啊。好，那最后一个呢，稍微的轻松一点点，但也没多轻松了啊。这回到我们的生活经济的层面，就是呢，现在大家碰到的高物价了啊。那跟这个通膨的问题，到底欧美玩，打打完通膨了没啊？像英国，英国过去这段时间，它是目前看起来几乎是唯一欧美国家当中，真的是没有降反，反而还。生的一个国家啊、哦，所以呢你说美国虽然虽然稍降，但是也降到六五，那也还不知道啊，要什么时候才可以真的回到正常啊？哦，所以呢，这种状况到底怎么样？因此就有阴谋论了，说呢这叫贪婪通膨，哦，是因为是企业家搞的鬼、嗯。<笑>我们最后剩下两分钟对吧？好，是两分钟<笑>
0: 。<笑>我刚才讲的好喘<笑>。Anyway， 剩剩下这个时间，我们来谈一谈呃，刚刚蓝轩说的。Great inflation 啊，通膨叫 inflation、嗯、啊。那现在有些人就像蓝军讲的，就觉得我们这一波的物价上涨，可能是上是真的吗？是涨真的吗？是真的有必要涨得这么凶吗？啊，不，很多人认为，又特别是美国左派的民主党。支持者认为，呃，这根本就是贪婪的企业借势借端借故涨价、嗯、啊，所以称之为 “Great Flation”， 并不是真正你在成本上有涨得那么凶，说你要涨那么高。嗯嗯、相反的，只是你想增加你的股东获益，只想赚更多的钱，所以你涨价。嗯，呃，但经济学人这一期针对 “Great Flation” 呃提出了他的解释。嗯嗯，他认为不有这种说法，怪企业怪商人。贪心乱涨的说法是不正确的
3: 。嗯嗯
0: ，相反的，他认为，呃，真正造成物价上涨的是两个原因。第一个当然是战争，俄乌战争造成能源上涨，以及第二个政策，具体讲叫做错误的政策。就是像拜登这样大撒红包，让大家莫名其妙多了很多的钱，景气突然热了起来。嗯 ，OK， 所以他认为这两个才是真正造成物价上涨的原因。否则，呃，你要说企业贪心，不，他拿拿摊开报表给你看，呃，企业的获利除了部分科技业之外，其他一般来说平均来说，它的获利的 margin。嗯，并没有比之前要来的高，所以换言之，这一波他认为企业的涨价是有道理。而且是有必要的。
1: 但我在想，大家的阴谋论可能是发生在说，好吧，就算一开始事实上是我们刚才讲到的一些呃理由啊、哦，那但是问题是在于说，那这个拜登政府跟全球很多的政府一开始用升息的方式也不撒钱啦，那为什么那么久了还下不来呢？嗯、所以大家才会想说，哦，那会不会是中间一开始未必是，但中间的话呢，会不会是这一些企业企业界也觉得说，那反正大家都已经有这个心理会涨价了嘛，那我不涨不是傻子吗？嗯、就顺便涨。讲
0: 一下，嗯，呃 ，inflation 通膨，它当然是一个很复杂的问题。嗯，它我们刚刚讲的只是呃几个因素而已，不要忘了还有联准会、嗯，忘了，不要忘了还有利率，呃，这样的货币政策的工具等等、啊、呃，对与错，其实呃是牵一发动全身的。所以换言之，我们今天呃，我只是提供一下经济学家对 Great inflation 这件事情提供的不一样角度的思考。嗯、呃，当然我相信还是有听众是不同意的哈、啊嗯。但是哎，想、欸、想看，我们这一波的通膨到底真正的原因是什么，以及接下来我们应该怎么去督促政府做出正确的运营方式？
1: 嗯嗯，周女是如果是再下不来，我相信更多的焦虑跟更更多的阴谋论哦，可能揭竿起义、啊。<笑><笑>真的是 OK 好，所以今年的经济景气看起来呢，还是一个奋战的一年。OK 好，非常谢谢冼云聪哦，带给我们今天的啊、哦、这个《经济学人》杂志的内容，谢啦
0: ，谢谢。